0: dizem as mais línguas que
1: vou querer que as mais línguas se fodam pode final parágrafo e assim sucessivamente o Oscar Wilde que é um grande escritor e dramaturgo uma vez escreveu na sua obra o retrato de Dorian Gray no texto de prefácio escreveu assim toda a arte é inútil que é muito interessante, visto que ele, para todos os efeitos, é um artista, é um escritor, não é? Um, e um, um, fã, um fã, um leitor de, de, das suas obras, mandou-lhe uma carta a perguntar porque é que porque o escritor disse que toda a arte era inútil. E por acaso Oscar Wilde respondeu. E o que é que ele diz? A arte só serve para criar um ambiente. E depois faz uma analogia um, com a flor e diz assim: A flor floresce pelo seu prazer próprio da flor. E os humanos têm prazer em ver a flor. E nós só podemos dizer isto em relação entre o humano e a flor. Mais nada. Não tem outra utilidade qualquer. Claro que o homem pode vender a flor. Mas isso é só utilidade para si próprio que não tem nada a ver com a flor que seria a arte. Então a arte fora da sua essência não tem qualquer utilidade. Esta foi a resposta que, que o Oscar Wilde deu ao leitor muito interessante saber se a arte de facto tem utilidade fora dela ou se não tem nenhuma utilidade e apenas é algo para, para ser estético, para ser belo, para, para as pessoas verem.
2: Ok. A, acho que aí um, eu consigo compreender a inutilidade da arte, principalmente quando tomamos a arte no seu objetivo principal, que é ser contemplada. Por isso, no sentido de contemplar alguma coisa, pressupõe uma certa inutilidade, porque não vai ser utilizado com outro fim, a não ser o fim em si próprio, que é ser observado, contemplado, elogiado, etc. Mas há outro sentido, outro ponto que me parece bastante interessante e que teve um grande peso na arte, e julgo que continua a ter, faz-se menção, por exemplo, ainda recentemente, em que dois, dois arquitetos fizeram uh, uma espécie de baloiço uh, entre uh, uh, o muro que separa o México e os Estados Unidos para demonstrar que aquilo que afeta os Estados Unidos também afeta o México, porque afeta o México, porque afeta também os Estados Unidos. Isso é uma forma de dar utilidade à arte para demonstrar um ponto de vista político. E acho que é este o ponto, que é a arte pode ser utilizada como um instrumento político, não perdendo, claramente, a sua intenção estética, mas pode ser utilizada como ponto de vista político, ou seja, prático, ou seja, útil, e por isso, digamos que a inutilidade perder-se-ia. E dá-se mais exemplos, principalmente no século XX, ou até antes do, do, do século XX, com o realismo, Alguns escritores do realismo, do naturalismo, que procuraram retratar as condições e as más condições dos trabalhadores. E depois, no século XX, o neorrealismo, que também tentou-se demonstrar essas más condições através da arte. Continuavam a ser livros esteticamente apreciáveis, mas tinham um objetivo político, fazendo e tornando a arte politicamente útil, ou seja, útil.
0: Pois, só que eles aí, eu acho, o Oscar Wilde falava, ele era um provocador, portanto, todas as frases do Oscar Wilde tinham um lado performativo também, ou seja, valiam, valiam como objeto filosófico, mas, ele, mas também muito como objeto estético, ele, ele dizia as coisas claramente, ele era um polemista, e ele, portanto, ele sabia que ao dizer isso era, estava a polemizar. E depois ele também fazia outra coisa que está muito agora na moda, que era, ele tinha um humor autodepreciativo, ele sabia que era um artista mas ele gostava, de certo modo, também de, de ser irónico em geral e com ele mesmo também. Portanto, que é algo que, repito, está muito na moda agora, é muito mainstream, mas na altura era quase a era quase não, era da parte dele. Portanto, ele foi quase um precursor, se não o precursor, de facto, desse, desse estilo de humor mais autodepreciativo e dessa ironia que ele tinha. Que ele, que ele tinha. Agora, ele também pode-se dizer que ele, como outros diziam que a arte é inútil, no sentido em que não serve, a arte não serve para comer, a arte não é um objeto, a arte não é, um, não é, um, não é massa, não é tomate, nem sequer é um tacho onde essa comida possa, possa ser feita, não é um recipiente onde se possa guardar as coisas, não é? Portanto, era nesse sentido uma utilidade, uma utilidade prosaica até, porque como o Manel disse, de facto, há outras, a arte tem e tem tido ao longo do tempo, sobretudo nas últimas décadas, uma utilidade para além do objeto artístico, isto é, a arte como meio e não a arte como um fim em si mesmo não é portanto, a arte como eventual agitadora de consciências sociais e políticas, a arte como lá está, a arte como objeto de intervenção social e por exemplo um técnico de apoio psicossocial um animador sociocultural que vai para um bairro social, por exemplo ele intervém em populações hum, em risco de exclusão uh, social e muitas vezes essa intervenção é feita de modo bifurcado um através, lá está, da questão psicossocial, da psicologia, da sociologia e também, mas, mas é feita muitas vezes uh, através de ateliês, de workshops é sabido, por exemplo, nas favelas, desde logo e nos barcos sociais aqui no Porto, mas nas favelas dos projetos que são utilizados uh, os projetos de índole artístico que são utilizados para que haja uma ocupação salutar dos tempos livres e é esse propósito que os miúdos, e não tão miúdos um, possam estar mais longe dos, dos ditos comportamentos desviantes. Os terapeutas ocupacionais, por outro lado, do ponto de vista mais clínico, muitas vezes fazem uma intervenção com, enfim, com pacientes, com utentes, que têm uh, problemáticas do ponto de vista psicopatológico e essa intervenção é feita em complementariedade, como é evidente, com os psiquiatras e com os psicólogos, é feita também através da, da chamada terapia ocupacional, que se baseia em grande medida em atividades
1: de expressão artística. Em relação à, à frase do Oscar Wilde, hum, eu acho que ele erra, por assim dizer, quando ele diz que toda a arte é, é, é inútil. Porque, de facto, a arte é inútil. Isso, tenho a certeza, que só serve para contemplar e mais nada. Agora, há muitas peças de arte, seja em que formato for, que servem, como o disse, e muito bem, para influenciar uh, o, o estado social de uma pessoa, ou de uma população, ou de uma sociedade. Isso vem de acordo até com o que Adorno dizia. O Adorno dizia, o que é belo é aquilo, é arte. O que é belo é a arte, que mostra, que critica a sociedade. Que, claro, ele tem a ideia marxista, obviamente, portanto era critica o capitalismo e influencia para que as pessoas saiam, ou pelo menos combatam o capitalismo. Isso era uma opinião muito diferente dos seus contemporâneos, que diziam que a arte clássica é, que é bela e a arte moderna não tem nada de, de belo. Uh, mas Adorno dizia logo, não, sim, porque critica, e se critica é belo, e a crítica é por si só uma utilidade da arte, fora da arte, mas advém da sua essência, porque foi criada para criticar e para criar uma nova consciência numa geração, numa determinada geração. E vê-se isso não só na pintura, mas acho que vê-se num caso muito particular, agora, se calhar, em tanto, mas antigamente no teatro. Especialmente nas revistas. O que é que eram as revistas? Era basicamente a criticar a sociedade de uma forma cómica. Portanto, a arte... Uh, tem utilidade não é utilidade prática como algo disse não é algo material mas é algo uh, que eu diria que está ao nível só do pensamento e não do nível material mas que tem utilidade sim senhor e aliás as obras do Oscar Wilde também tiveram utilidade para inspirar outros escritores a escreverem outras coisas portanto concordo que a arte que não tem utilidade mas a arte que tem muita uh, utilidade, o exemplo do, do Manel de, do, do Baloiço entre, entre o México e a América, uh, mas muitas outras obras que, que mostram uh, que são uma crítica. E isso vê-se muito também na arte urbana, que agora está, está mais na moda, não é? Em cada arte urbana é basicamente uma crítica ao nosso, ao nosso, ao nosso estado cultural, social, económico. Hum, portanto, essa para mim é a grande utilidade da arte.
2: Isso tu falaste em, em Adorno uh, de que uma arte, a arte bela seria uma arte que principiaria na crítica, ou tivesse só objetivo de crítica, e é uma coisa que eu não me perdoo, nem posso perdoar a ah, Adorno, que é quando se refere aos Beatles e diz que os Beatles fazem música de barbárie. Bom, lá está porque não tenha a intenção. Crítica. O que é errado? O que é errado, pois no, nos álbuns, nos últimos álbuns, a crítica está lá presente. Contudo, eh, também não se pode eh, valorizar a arte apenas no seu sentido utilitar. Porque aí seria. Uh, e há um escritor que eu não aprecio de todo, que é o Alves Redolo, porque aí uh, faz uma literatura quase monográfica de, de retrato de, dessas más condições e depois perde-se a parte estética. Mas agora também relembrando um, uh, um filósofo que nós já falamos, Agostinho da Silva. Quando ele teve poderes políticos no Brasil e teve que decidir... É uma decisão cultural, política e cultural. Ele teve que decidir uh, alencar os seus, uh, o seu orçamento para a cultura. E teve que escolher entre dar esse dinheiro às mulheres que faziam tricô, e, ou seja, para camisolas e para aí fora, etc. Entre essas mulheres... E os poetas, ele escolheu dar o dinheiro a essas mulheres. Porque considerava que elas faziam uma cultura mais importante do que propriamente os poetas. E ele depois dizia, num certo sentido descomprometido, de que os poetas lá se, lá se amanhavam, lá se desenrascavam. Mas esta ideia de que, na sua essência, ou no seu princípio, a arte serve num aspecto utilitário. Desde logo... E depois, sim, quando as necessidades estão preenchidas, aí sim a arte pode estar ao luxo de ser inútil.
0: Sim. E depois, o, o, é preciso balizar também o contexto histórico desta frase. Além de tudo, eu volto a dizer que o Oscar Wilde, ele era um polemista e ele queria, era, sobretudo, causar polémica. E esta frase é mais uma performance do que propriamente uma uma, uma... uma assunção e um manifesto do que ele, do que ele eventualmente acreditava. Hum, mas, por exemplo, a arte é tão útil a este propósito... As indústrias criativas uh, representam 8% de, do PIB a nível mundial. Ou seja, 8% a nível mundial é muita coisa, é muito milhão. Se nós pensarmos que, desse, que grande parte da arte que é consumida até de modo ilegal, pirateada e não sei o quê. Estes 8% são, na realidade, um valor absolutamente fictício. Mas quando nós pensamos na indústria da, das telenovelas, na indústria das séries, na indústria de Hollywood, que é absolutamente megalómana, nos preços que são praticados nas galerias de arte de top, não é? Que, são, que os, os quadros são vendidos por centenas de milhares de, de dólares ou de euros, vemos que, de facto, essa inutilidade e esse, esse lado supostamente etéreo da arte, vale o que vale, não é? E depois, quando se diz que a arte é inútil, ora bem, a arte muitas vezes serve-nos serve para, para, como refúgio emocional, serve-nos para procurar modelos também comportamentais, para lazer, como escapismo, portanto, nessa medida, a arte, na procura de um caminho, ou na fuga à realidade, com tudo o que isto tem de bom ou de mau, e nessa medida a arte não é pior do que a religião, porque a arte então serve, uh, Podemos perguntar então para que é que serve a religião? Se calhar, não é? A, a religião serve exatamente para o que serve a arte, do ponto de vista metafórico, mas não só. Uh, se há, eu conheço muita gente que procura o seu refúgio nas orações e em Deus, seja lá que Deus for, e eu se calhar procuro uma resposta, e esta resposta, é entre aspas, ou um consolo, ou um abrigo. No cinema, na literatura, na música ou noutra forma qualquer de, de arte, não é? Se nós quisermos uh, uh, fazer um flashback e ir para a Antiguidade Clássica, é? dizia-se que havia aquela... Lá está, que uh, o artista, no sentido platónico do termo, o artista era aquele que não inventava, que não recriava, que não criava, ou melhor, que recriava, só que não criava nada, limitava-se a recriar, não é? E recriar o que é a natureza. Portanto, não se esperava o que o artista, exatamente, o de ora nem mais a mimese, não se esperava que o artista fosse um criador, esperava-se que o artista fosse lá está, alguém que fizesse a mimese e sobretudo das coisas boas, não é? Porque um, o chamado belo, sabendo que o belo aqui, no sentido platónico, não era uma questão meramente estética, o belo também era o verdadeiro. Portanto, o artista tinha que pintar a árvore como era, como ele havia, via, a, a, a árvore que fosse, que fosse absolutamente identificável por tudo e por todos, e não a interpretação absolutamente subjetiva do que ele entendia como fosse uma, uma, uma árvore. E isto mudou, e, e ao mudar curiosamente isto, concomitantemente mudou também o estatuto do artista na
1: sociedade. De facto, é muito interessante teres pegado na, na Mimesis, porque já que estamos a falar de filósofos, Vamos falar não é, dos pais da, da filosofia ocidental, Platão e Aristóteles, que eram completamente contra poetas e pintores, uh, por ser exatamente arte mimética. Ou seja, eles estão a copiar uma cópia, porque o que nós vemos é a representação mental, uh, ou seja, a física é a representação mental. Então eles estão a fazer a cópia duas vezes. <risos> e eles eram absolutamente contra isso, porque aí não havia nada de... Criação, não é? Eles não criavam, que criavam os filósofos, na verdade, não é? Porque estava tudo no pensamento. Mas um, sim, voltando à arte e essa até comparação com a religião, um, claro que sim, a arte serve para, para o refúgio, certo? Serve também para, e como a religião também serve, para ter esperança. Uh, há obras de arte, ou seja... Literatura, seja cinema, seja música, que nos dão esperança numa situação, em certas situações. Um, e também nós, conscientemente ou inconscientemente, temos fé no Criador que vai fazer a obra seguinte. Se nós gostamos muito de um artista, nós temos fé que a próxima obra vai ser espetacular, vai ser incrível. E um, por acaso. Acho muito interessante essa, essa comparação com a religião, porque de facto, agora vendo bem, tem tenho, tenho muitas coisas em, em comum, uma com a outra. No entanto, e continuo a dizer, eu vou a achar que a arte, a arte, atenção, alguma arte, continua a ser inútil. É só para contemplação e mais nada. E eu digo isto quando eu vejo obras clássicas, bem, eu não, eu não retiro nada de lá, a não ser a beleza do quadro em si. Bom, o que já não é nada mau. <risos> Sim, já, a contemplação já é alguma coisa. Mas não tem nenhuma utilidade, de facto, para mim. Mas ficas melhor ao ver isso, ficas mais bem disposto, ficas melhor
0: com o mundo ou não? Certo, mas não tem utilidade nenhuma. Então não tem, ficar melhor é para, é para isso, é como se tu tomar comprimido para ficar melhor, não
2: é? É esse, esse ponto que, que eu queria seguir e falar da, da comparação entre a religião e a arte. E é curioso ver que nas igrejas católicas Estão todas elas decoradas artisticamente. E, curiosamente, o protestantismo, uma das coisas em que vai contra, é a decoração artística das igrejas. Portanto, as igrejas, ou o espaço de, de religião na, no protestantismo, não tem qualquer figuração, não tem qualquer estilo artístico. É o minimalismo, é o simplismo ao máximo, para que a arte não distraia a comunicação com o divino. Pelo contrário, na Igreja Católica é através da arte, ou também pode ser pela arte, que nós conseguimos contemplar o próprio Deus, o que aqui, lá novamente, dá um certo sentido utilitário à própria arte. Claro.
0: A arte aí servia, era o um marketing da Igreja. Uma. É. Funcionava do ponto de vista de marketing, porque e era o um marketing que, que visava criar, que visava por um lado contar uma história, é o que agora se chama curiosamente o storytelling, na Bíblia, como ganha mais. Ora, mais. Mas mesmo as imagens pictóricas que estavas a referir servem, numa primeira instância, para comunicar uma história, não é? Ou seja, é, é, do mesmo modo que a Bíblia, a Bíblia contava a Bíblia e, o, e depois a oralidade do Padre, não é? é ao, no sermão. Portanto, ele comunicava uh, aquela, o sistema de valores pelas palavras e esse sistema de valores e de crenças que se, que se queria que os, que os fiéis uh, tivessem dentro de si e cultivassem, depois era também. Hum, comunicado pelas artes visuais, nomeadamente pela pintura dos vitrais e pela, e, pela, e pela escultura. E servia também para criar uma emoção porque depois, mesmo quem não é religioso, ao ver, por exemplo, imagens de Cristo com a cruz nas costas, a, a, a pieda se e cria uma empatia com aquela imagem e concomitantemente cria uma, uma empatia
1: também com a, própria, com a própria religião, aquele sistema de, de valores. De facto, a Igreja Católica tem esse marketing uh, dentro das igrejas, primeiro, porque as igrejas são, e se formos a ver, são grandes obras de arquitetura, uh, são belas de facto, um, e dentro de, da igreja tem aquela grandiosidade para representar a grandiosidade de Deus, do Divino, sem dúvida. Mas, devo dizer que protestantes, uh, de facto, é que tinham razão. Porque não é preciso aquela arte toda, só ter fé no divino chegava e ponto. Era isso, isso era a grande, a grande lição. É, eu tenho fé em Deus e isso chega-me. Eu não preciso de ver as talhas douradas, não preciso de ver as grandes uh, estátuas, não preciso ver Cristo uh, com, com o Crucifixo. Não preciso ver isso. Eu preciso só ter fé e isso chega-me. Uh, mas agora eu percebo, claro o tal marketing, a tal... Uh... Ajuda.
2: Sim, criação ajuda. de emoções. Criação é assim... de emoções.
1: Ajuda, ajuda bastante, não é? Porque uma pessoa ver aquilo, é como se estivesse a ver um filme, não é? E estivesse ali... Ah, esta história tem... Credibilidade, até parece que dá mais credibilidade ah. ter lá uh, uh, as estátuas e tudo mais uh, e obviamente tem o, certo, o seu toque de, de sublime.
2: Isso faz-me pensar. Tu falaste dessa simplicidade que chega a é suficiente nós uh, apenas estarmos em contacto com, com Deus, ou seja, o ou seja, ou que for, né, para essa via espiritual, e não é preciso adereços, não é preciso artifícios para, para chegarmos a tal. Uh, isso faz lembrar as obras do Marco Rothko, que ele tem uma obra um conjunto de obras, em, em que se inclui a arquitetura, que é a capela, em que era um espaço, de facto, espiritual, com os quadros ele, os grandes quadros que ele tinha, quadros muito escurecidos, muito simples, como é Marc Rothko, em que se para a capela apenas para rezar nessa simplicidade. Um, isso faz-me lembrar também o que Martinho Lutero dizia, de que para nos salvarmos basta acreditar e seguir Cristo, não é preciso mais nada. Contudo, novamente, esse Martin, eu julgo ser, um, não julgo ser necessário, mas uh, é estimulante, ajuda a alcançar essa via espiritual. Me faz lembrar que tu mencionaste, Hugo, os sermões. Realmente, é, quando nós falamos em sermões, vemos uma só pessoa, o Padre António Vieira, em que aquele sermão muito conhecido, que nós damos até na escola e estamos a dar, em que a grande questão nesse, nesse sermão, ou a primeira questão que aparece, é... A importância dos pregadores e a importância da palavra como veículo para levar a, a essa via espiritual das pessoas. E a questão é, se as pessoas não se salvam, então muito provavelmente o sal está corrompido. Isto é, os pregadores não sabem utilizar a palavra para salvar o espírito. Que é uma ideia bastante agradável. E, novamente, aqui, a via artística para atingir a via espiritual.
0: Pode ser. Eu estou a pensar ainda de modo, de modo muito cínico, admito, mas, mas por exemplo, lembro-me que... Lembro-me, não é do meu tempo, mas de, de ouvir falar que as, as missas antigamente eram rezadas em latim. Ou seja, isto para dizer o quê? Eram rezadas em latim. Grande parte do povo era analfabeto. Portanto, poderia haver, através da palavra, uma maior dificuldade em chegar do púlpito, entenda-se, do padre aos fiéis. E a esse propósito as imagens podiam ser muito mais imediatas uh, na transmissão dessa mensagem e consequentemente na criação daquela emoção piedosa e empática que depois ajudaria o fiel a, a fidelizar-se ainda mais relativamente à religião. Agora, outras quatro questões. Havia aquela, e complementar aquilo que já foi falado anteriormente. Havia aquela dicotomia uh, entre o artista e o artesão sendo que o artista atualmente tem um estatuto uh, maior, um estatuto social maior, que nem sempre aconteceu como sabem, não é? Mas atualmente uh, esse trabalho mais intelectual, mais estético, mais etéreo, mais abstrato, é sobrevalorizado por sobre o artesão que é sobretudo, que é, o artesão, enquanto o artista faz, e voltando ao Oscar Wilde, algo que é, isto com muitas aspas, inútil o objeto estético, o objeto o objeto etéreo, o artesão não, o artesão numa primeira instância, o objeto que ele faz tem que ter uma utilidade a cerâmica tem que ter uma utilidade a tigela a caneca o vaso e depois o que é que ele faz pega é, são os primórdios do design de equipamento que é pega em algo que é um objeto que é utilitário e depois estiliza-o com estética não é mas mas um, o estilizar é algo complementar porque na base está um objeto que tem que ser absolutamente funcional que tem que ter ali uma aplicabilidade prática depois lá está mais uma vez aquilo que foi falado há pouco por vocês os dois, e sobretudo na questão do foi falar do Alves Redol e o, um, e o outro o Adorno, não era? Que era, lá está a questão marxista, a arte ao serviço da revolução, em que a arte era vista pelos comunistas e pelos marxistas ortodoxos, a arte que não, era, que não estava ao serviço da revolução era uma arte menor e que devia ser proibida até porque desviava do essencial, e o essencial não era a fruição estética, não era a fruição até espiritual no sentido lato do termo, era apenas e só Uh, tudo que era, o que fosse feito socialmente tudo o que fosse feito pelo homem inclusive a arte tinha que ter um único fito e esse fito era a revolução portanto toda a arte serviria para consciencializar os trabalhadores para a necessidade da revolução por outro lado a arte também funciona curiosamente funciona como objeto histórico e diz-se que a história devemos, devemos revisitar a história para ao ver os erros do passado uh, evitar erros do futuro sabendo que se calhar aquela frase, a história, ensina-nos coisa nenhuma. Na medida em que, em que acabamos por repetir, acabamos como projeto coletivo da humanidade, acabamos por repetir os erros que foram feitos uh, há décadas e séculos atrás, mas a arte, curiosamente, tem, funciona como história ao contrário, porque não só vai para trás, uh, mas também a arte aponta caminhos para o futuro. Até caminhos podem ser distópicos, não é? Muitas vezes a distopia é associada à arte, não é? E, e não raro fala falas de 1984, falas do George Orwell, falas do Aldous Huxley, não é? Com aquela cena do Big Brother, com o admirável mundo novo, com que estamos todos iguais, que somos todos controlados por uma força maior. Muitas vezes há quem faça essa metáfora das redes sociais e da e de todo o embriaguez que há do consumo mediático, seja ele pela televisão, seja ele pela internet. E, e há quem diga que não estamos tão longe desses, desses, desses caminhos agora, e concluo pela minha parte dizendo que, há, o que o que penso muito é que muitas vezes diz-se que e, e desde o Gil Vicente em Portugal ridendo que há cigato não morte, é? ou seja, a rir se castiga os maus costumes e eu acho que atualmente acontece quase o contrário não se castigam no mais das vezes nunca houve tanto humor institucionalizado como agora, nunca os humoristas tiveram tanto estatuto como agora mas eu acho que há uma coisa perigosa que é o humor muitas vezes não, não é usado como rastilho para, uh, para alertar as consciências, para, para que haja uma tomada de, de consciência coletiva ou individual, mas serve o contrário, serve para faz-se a catarse e morre ali. Ou seja, alguém quando. um caso, um caso paradigmático atualmente, quando Ricardo Aruz, Aruz Pereira critica o João Brardo, ou alguém que está a ter um comportamento que lesa a comunidade, e eu não acho que essa comunidade fique mais alerta. Pode ficar alerta durante aquela meia hora, durante a próxima, ou durante a hora, durante aquele dia, mas depois o que vai acontecer é acho que é exatamente o contrário. A malta faz a catarse ali, liberta a sua bilis em relação aos horários deste mundo, e depois morre aí toda e qualquer uh, revolta que possa ter consoante uma outra situação que é lesiva para o interesse individual e, para, e sobretudo, para o interesse comunitário.
1: Eu concordo, mas eu acho que também tem a ver com com a nossa cultura, em que nós não queremos... Essa meia hora do Ricardo Luís Pereira chega e sobra para a, nossa, para a nossa cultura atualmente. Essa crítica é pequena, mas é o que nós queremos, é coisas cada vez mais pequenas, mas que nos digam logo tudo. Hum... E lúdicos,
0: ah. sobretudo, não é? Porque se calhar as me mesmas coisas ditas de um modo que não fosse lúdico, humorístico, se calhar o indivíduo mudaria o canal ou não estava interessado. Ou seja, interessa mais a forma Mas... do que o conteúdo. Exatamente. Um Novelas, não é? E assim sucessivamente. <risos>